0: Greg, alguma consideração final?
1: Não. Tchau, gente.
0: <risos> Greg, por favor, Greg. Isso, isso é muito ríspido, Greg. Você tem que ser uma, que ser uma <risos> pessoa um pouco mais profunda, às vezes, Segue. A gente tem uma reclamação da minha mãe, que ela disse que a gente tá fazendo as pessoas terem muitas crises existenciais no nosso podcast. Então eu queria começar com uma grande crise existencial esse episódio. E eu queria, <risos> eu queria começar isso da seguinte maneira. Uma pergunta. O que é mais provável de acontecer? Tipo assim, qual é a maneira mais provável de você morrer? sendo atingido por um asteroide ou por um raio. O que que tu acha?
1: Eu acho que o raio é mais provável, mas se eu tivesse certo, você não estaria me fazendo essa pergunta.
0: Exatamente, que bom que tu me conhece. Então, é o seguinte, uma grande colisão de asteroides acontece mais ou menos a cada um milhão de anos. Uhum. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. A gente a está gente bastante atrasado nas colisões, o que significa que estatisticamente, novamente, estatisticamente, essa palavra é importante, estatisticamente, a gente está atrasado e uma nova colisão pode acontecer a qualquer momento.
1: Não, mas isso é sempre verdade, né? Porque o fato... Que a gente não teve colisões até aqui não está correlacionado com o fato que a gente, se a gente vai ter ou não colisões no futuro próximo.
0: Greg, não estraga minha brincadeira.
1: É, e, e não fiquem em medo, gente. O futuro próximo nessa escala é os próximos 100 mil anos, sabe?
0: É, é tipo assim, é, é tipo dizer que daqui a um milhão de anos nós temos 100% de certeza que vamos colidir com um asteroide sabe? Tipo, a gente deu uma escala de tempo tão grande que isso é, vai acontecer, sim, sabe? Sim,
1: ma macacos infinitos.
0: É, mas continuando. Uma grande colisão acontece mais ou menos a cada um milhão de anos e a última já faz mais de um milhão. Então, a gente tá atrasado nisso daí. Uma colisão perigosa, desastrosa, seria uma colisão com um asteroide de mais ou menos 1,2 milhas de diâmetro. Quanto que dá isso em quilômetros? Pera aí, eu não, eu não transformei isso pra sistema métrico. Deve dar uns 2 quilômetros. De acordo com o Google, isso é 1,93 quilômetros. Ha! Isso liberaria uma energia de 1 milhão de megatons de TNT. É bastante, né? É o suficiente para matar instantaneamente, quase, ou tipo, em decorrência da colisão. É, uma,
1: é umas 200 Hiroshimas aí,
0: não? Não, eu acho que é bem mais, na verdade.
1: Não, Hiroshima tinha 50 megatons.
0: Ok, 50 megatons. Eu tô falando de 1 milhão de megatons.
1: Ah, tá. Nossa, é. nossa, é muito nossa, nossa. Entendi, entendi o problema agora.
0: Ok. E isso causaria, tanto diretamente quanto em decorrência, cerca de 2 bilhões de mortes. Ou seja, levando em conta que a população mundial está em 7,5 bilhões ou algo próximo disso, a chance de alguém morrer por um asteroide seria, sei lá, 1 em 3 milhões ou 1 em 3 milhões e 500, e 500 mil. Desculpa. Ok, guardem esse número. Vamos, vamos colocar para fins de simplicidade 1 um em 3 milhões. Agora para um raio. A chance de morrer para um raio atingido por um raio é 1 em 4 milhões. O que é a mesma chance de morrer em um acidente aéreo. Olha só, a mesma chance que você tem de morrer quando está viajando de avião é a chance que você tem de morrer atingido por um raio. E, Ou seja, 1 um em 3 milhões é mais provável do que 1 um em 4 milhões. E eu só queria dar mais uma última curiosidade para fechar essa, essa grande viagem existencial... Que é, homens são atingidos por raios seis vezes mais do que mulheres. Isso é estranho.
1: Que? Pera, pera, não, não. Pedro, o que você tá me apresentando aqui, é homens são atingidos por raios seis vezes mais do que mulheres, me soa como um artigo pra ser feito, sabe? E qual que é a explicação disso?
0: Olha, eu não sei qual que é a explicação disso. Talvez, sei lá, homens estejam mais expostos ao ambiente e sejam mais burros a ponto de ficar no mar ou em campo aberto quando tá tendo uma tempestade.
1: Olha, possível. Mas é... Mas eu é fico tipo curioso, mas é seis vezes, cara.
0: É seis vezes. Seis cara.
1: vezes é bastante.
0: Na verdade, deixa eu dizer minha source, tá? Minha, minha, minha fonte. Ah, é muito o livro obrigado. que eu tô lendo, aquele livro uh, The Book of General Ignorance, que tem um monte de curiosidades legais. Então, várias das curiosidades que eu vou dar aqui nesse podcast hoje, eu separei várias, são desse livro, que eu tô adorando. Então, é, eu estou animado
1: para ouvir todas as curiosidades do Pedro e se eu sei alguma pra estragar a graça dele.
0: É, provavelmente, com as perguntas que eu vou te fazer, tu eu já assistiu o QI, aquela série britânica, então provavelmente tu sabe que essas perguntas capciosas, a resposta nunca é a óbvia. Certo, Ou às vezes não. é, não Mas sei. sei. Eu,
1: eu, vou, eu vou jogar o jogo, Pedro. Eu vou ser a vítima aqui pra você. Então, vamos lá. Qual é a sua próxima curiosidade? É pra
0: fins de entretenimento, Greg. Você tem que jogar o jogo pra fins de entretenimento. Sim. Minha próxima curiosidade é como que os imperadores romanos é, davam o comando ou não se um gladiador deveria ficar vivo ou morrer. Nossa, eu falei isso de um jeito muito estranho.
1: Através da minha fonte histórica, da fontes de Hollywood, como os filmes, que todo mundo sabe que se tá no filme, tá na telona grande. É verdade, não tem erro? é que eles faziam joinha, davam like no Facebook do Gladiador, se queriam eles vivos, se davam dislike, se queriam eles mortos. Acho que era algo assim, não?
0: Isso é uma das maiores falácias históricas que existe e a culpa é justamente do filme Gladiador. Você já assistiu o filme Gladiador?
1: Já, já. Então você tá me dizendo que um filme histórico não tem necessariamente... Um filme
0: histórico?
1: É, é claramente um documentário aquilo, né? Eu tenho até pena do pessoal que ficou lá no meio da, da briga filmando. Perigoso, perigoso. Mas <risos> na Você Estão me dizendo que isso aí não é verdade? Que isso aí foi... São todos atores?
0: Exatamente. Nossa. E a história é engraçada, na verdade. Explica porque não existe nenhuma, nenhum indício histórico de que... Ele, sei lá, os imperadores faziam como se fosse o sinal do dedão pra cima, só que pra baixo, pra matar alguém. Sim. E, na verdade, é, eles faziam o seguinte. Existem medalhas... Medalhas não, desculpa. Moedas que foram encontradas em sítios arqueológicos e coisa, com algumas imagens cunhadas que indicariam que, pra matar o... o escolher matar o gladiador, eles faziam um sinal do joinha. Então, como se fosse uma espada empunhada, tipo... Tentem ah, imaginar isso entendi. da menor maneira possível. E quando era pra poupar a vida, eles deixavam. É, fecha a tua mão, Greg. Fechei tá, a minha fecha... mão. Ok, coloca o dedão dentro da mão fechada agora. Ah. É, é isso que eles faziam uhum. pra, quando é pra deixar a pessoa viva. Que seria uma espécie de espada não empunhada, sabe? Espada dentro do. Como que é o nome da, da capa de cor? Bainha, exatamente. E é isso. Aí o Ridley Scott, que é o diretor do Gladiador, ele viu uma pintura é, do século XIX, se eu não me engano. Ou não, não, acho que não era XIX, acho que era muito anterior a isso. E nessa pintura, o artista, por uma infelicidade, fez o, o imperador com o dedo pra baixo. Dizendo, ah, mata esse gladiador daí. Ah, e aí, e daí pra, a... não, pra não confundir os espectadores do filme, Ridley Scott achou melhor usar isso ao invés de usar o sinal clássico.
1: Mas ele sabia o que era correto, ele usou por questões artísticas, então, errado.
0: Reza a lenda que sim. Nossa, Quem sou que eu melhor, pra né? julgar? Olha
1: só. É. É, é, até porque eu acho que matar gladiador não devia ser tão comum, né? Se eu não me engano. Porque gladiadores eram caros, né? Você não queria pegar aquele artista treinado se exibindo toda a sua arte da matança lá e tirar ele, sabe?
0: Então, eu, eu não tenho conhecimento histórico suficiente pra opinar sobre isso porque tudo que eu sei de gladiadores foi o que eu vi no filme do Ridley Scott. Então, eu fiquei <risos> bastante espantado. Ah,
1: então você, você é um especialista, basicamente. Pra...
0: <risos> é um filme histórico. É, uma, é filme um histórico. documentário. Isso me lembrou do Choque de Cultura. É, é Essa, essa ó, comédia olha, é excelente.
1: Se, 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 você, se você, ouvinte, não assistiu Choque de Cultura, no, que tem no YouTube, assim, é a melhor coisa que aconteceu a comédia brasileira nos últimos <risos> 10 anos, provavelmente. Então vai, vai lá e dá uma chance pros caras.
0: Por favor, façam isso, vocês não vão é. perder tempo. É muito e, bom.
1: E, e se alguém do Choque de Cultura, da produção, ou sei lá... Alguém dos atores aí escuta a gente. Cara, muito obrigado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado nada. Venham participar de um
1: episódio do Sinapse. Manda nossa,
0: um e-mail aí. Nossa. Sinapse. É. e Vamos fazer isso rolar aí. <risos> Eu tô... Eu, mudando um pouco de assunto, eu tô muito feliz hoje, Greg.
1: Por que você está feliz hoje, Pedro?
0: Porque eu lancei aquele vídeo do experimento que eu comentei no último Sinapse, que, que eu fiz com o Rafael Procópio do Matemática Rio, e esse vídeo simplesmente explodiu, mais do que o do Buraco Negro, da semana passada. Então, agora faz três horas que o vídeo tá no ar, exatamente três horas, e tem 90 mil visualizações, eu tô tipo, o que que tá acontecendo? Pedro,
1: você está Meu ficando nome. famoso, você vai dominar o mundo da internet brasileira.
0: <risos> é, eu vou... Eu vou... Isso só vai acontecer se um dia eu começar a fazer vlogs, Greg. Isso não vai acontecer enquanto for o senso do dia. É. Não, na quando... verdade, eu me mantenho otimista. Eu me mantenho otimista. Eu acho que vai acontecer sim.
1: Com certeza. Não, mas é, é, esse foi um dos seus vídeos que eu mais gostei recentemente, assim. Eu gostei muito dele, mesmo. mesmo. Eu gostei eu, também...
0: gost... eu, eu gostei por ter, tipo, feito algo diferente no vídeo, é, assim. É, o filme
1: foi uma... bem diferente, foi bem eu interessante. Eu peguei um assim.
0: avião, sabe, pra fazer é. um vídeo, tipo assim. Ah, é, é, com certeza. Uma coisa é. que acho que as pessoas assistindo o vídeo não percebem, mas é a vergonha e o desconforto que eu tenho de Gravar em lugares, é, lugares públicos. Então, eu tava no aeroporto... Gravando aquela cena... Eu, eu juro que eu... Eu me sentia como se tivesse todo mundo me olhando... E me achando uma pessoa muito estranha, sabe? Então... E, nossa, isso é uma grande fonte de desconforto. Tu lembra quando tu ia me ajudar a gravar na UFSC... Que se parava alguém do lado pra olhar... Eu começava a suar de tão Sim. nervoso que eu ficava? É basicamente <risos> é, isso.
1: Sei lá, segundo a câmera. Mas Pedro, hoje em dia todo mundo é digital influencer, cara. Então não tem problema. Não tem problema você ser <risos> digital influencer também
0: eu preciso comentar que eu fiquei feliz que no último episódio, quando lançou eu fiz uma postagem no Instagram pra avisar o pessoal que tinha lançado e aí eu te marquei na, na postagem, até depois perguntei pra ti, ah, tudo bem, Greg, se eu te marcar, porque eu sei que tu é uma pessoa privada e então... tal. E aí eu vi que, tipo assim, sei lá, do, do momento em que eu postei essa foto até o momento em que eu olhei de novo no teu Instagram, tu tinha ganhado, sei lá, tipo, 100 ou 200 seguidores. Eu ganhei e... 120 seguidores. Eu, eu, é... eu, tipo,
1: eu basicamente dupliquei meu número de seguidores aí, depois da sua marcação. É, e eu, então... eu também vi que você tá tweetando pelas minhas costas, Pedro. Você acha que não me avisam? Mas me avisam. Mas me avisam. E, e... É... Eu então, não tô no Twitter, mas eu tenho olhos no Twitter para mim.
0: Quem, quem não acompanha o meu Twitter é, é, é o pedro@pedrolos. Eu fiz uma enquete essa semana perguntando se o Greg deveria ou não criar um Twitter para interagir com a gente. Greg, o resultado foi massacrante. 87% das pessoas dizem que sim.
1: É, mas, tá, tem que ver que metade daqueles comentários são de amigos meus pedindo pra fazer um Twitter de toda forma. Então, né, acho que é, é enviesado aí. Mas eu, eu, eu realmente, assim, eu queria dizer a todos muito obrigado por terem participado da enquete. Eu, eu considerei de verdade a possibilidade de fazer um Twitter e eu decidi que não. Mas eu realmente pensei, eu pensei no assunto, só decidi que não mesmo.
0: Ok, eu vou, eu vou fingir que tu refletiu mesmo sobre o assunto, que tu não...
1: <risos> não, é, de, é sério, é sério, de verdade eu pensei, pera, será que seria bom pros meus ouvintes, pro mundo, pra mim, ter um Twitter? Eu cheguei à conclusão que não, não vai ser não, prefiro, prefiro assim.
0: Tudo Mas bem, enfim. Greg, é uma decisão sua. É. Aliás, aproveitando que a gente tá nesse, nesse tema... É, alguém perguntou, eu não sei se foi por e-mail ou no Twitter ou no Instagram, mas perguntou como que eu te conheci e, consequentemente, tu me conheceu.
1: Ah, claro. E
0: eu acho interessante citar aquela história de que eu e o Greg somos da mesma cidade e a gente tem a mesma idade, então a gente tava estudando na mesma série em colégios diferentes. Eu tinha os mesmos amigos na vida real que o Greg tinha na vida virtual. Isso é
1: muito engraçado. <risos> e, e não só isso. Eu conhecia as pessoas com quem ele falava na internet. A gente tinha um círculo de amigos virtuais muito similares. Eu conhecia o primo dele. Eu saía com amigos muito... que ele saía também. Só que nunca aconteceu da gente sair junto. <risos> ou se conhecer pela internet... Até a gente fazer faculdade em outra cidade ao mesmo tempo.
0: Cara, quais são as chances disso, cara?
1: To... E, e, tipo, e não era nem como se a gente estudasse em lados opostos da cidade. Porque você... o colégio que ele estudava era, assim, 500 metros do meu, sabe? E, assim, é, exagerando. É,
0: Brusque não é uma cidade grande. Vamos, vamos ser honestos. É uma um abraço para nossos ouvintes de Brusque. Os, os três ouvintes que Brusque tem do, do podcast. É,
1: incluindo sua mãe e sua irmã, né? <risos> É... Certo, Pedro? Foram duas curiosidades, eu estou contando com essa é terceira.
0: Não, antes de eu dar a terceira, é, eu, eu, me introduz algum papo, Greg. É, conta alguma curiosidade a você. Tem alguma coisa legal que tu aprendeu essa semana?
1: Alguma coisa legal que eu aprendi essa semana? O, hoje eu fiquei a manhã inteira limpando o meu evaporador, né? Foi uma experiência divertida. Não, não
0: Então, antes. tu comentou hoje no, no. Quando eu te perguntei se tu ia poder gravar hoje o podcast, é, tu comentou que tu ia limpar a sala limpa. Tu quer explicar um pouco melhor isso pra galera? Porque. É, é
1: que, que, assim, lá no laboratório em que eu faço o meu mestrado. Eu faço mestrado em Física, em mais ou menos em Física Experimental, Física de Partículas, e a gente tem uma evaporadora. Essa evaporadora é basicamente assim, é uma panela de pressão ao contrário. Ela é bem grande e quando a gente faz algum procedimento nela, ela fica suja por dentro. O material que a gente evapora nela acaba ficando um pouco nas paredes e no chão dela. Então, a gente, antes de fazer uma segunda evaporação, a gente precisa tirar esse material de lá pra não ocorrer contaminação. E assim, isso é um tanto trabalhoso. O material não, não é tão fácil de limpar assim, infelizmente. Não, não dá pra passar um detergente e dar uma vassourada que tá resolvido.
0: Como que vocês limpam isso, então?
1: Ah, com muita acetona e paciência.
0: Ok, eu, eu como uma pessoa portadora de enxaqueca, eu, eu... eu Não sei se eu posso falar portadora de enxaqueca. Mas portadora eu, de enxaqueca. Eu, Você é, tem uma enxaqueca é, no
1: é, bolso a maior parte do <risos> tempo, né? Daí...
0: Eu como alguém que sofre de enxaqueca e tem dor de cabeça praticamente todos os dias, só de tu ter falado em acetona, eu... eu... Tô com vontade de vomitar agora, entendeu?
1: É, então, complicado. Mas essa semana, deixa eu pensar se algo tem um, Não tenho nada muito interessante, não A minha vida é bem, bem regulada e não acontece muita coisa, não. Só tá meio corrida é que eu vou ir pra Florianópolis amanhã, então eu tô meio que tentando ajeitar as coisas pra viajar suavemente. Uma dessas coisas que eu tô ajeitando é gravar um episódio do podcast para que a gente tenha um, um podcast por semana esse mês.
0: Olha só como o Greg é uma pessoa dedicada. O Greg está na terça-feira de noite gravando esse podcast comigo. Ele viaja amanhã justamente para a gente poder passar a Páscoa sem nos falar. Olha só.
1: É, justamente. Você vai estar em Brusque, né? Infelizmente. É. Eu,
0: durante a Páscoa eu acho que eu vou estar com a minha família. Ah, inteira. sem
1: problema. A gente se fala aí no futuro mesmo. Uh, vamos ver se eu tenho... Eu estou pensando se eu tenho alguma curiosidade legal para compartilhar aí com vocês. Mas eu acho que eu não tenho, não. <risos>
0: Acontece, cara. Acontece é... com todo mundo.
1: É. Sinceramente, Pedro, esse é o podcast que eu acho até então eu tô menos preparado, sabe? Esse foi o que eu mais, assim... Eu vim seco na esperança de que você trouxesse o assunto, porque, sinceramente...
0: Ah, é? Então, então é. tá. Então eu vou trazer mais um assunto. E desse assunto nós vamos fazer uma discussão bastante profunda. Pode deixar. Eu só quero avisar os ouvintes que essa discussão, ela pode levar a crises existenciais. Tudo bem, mãe? Então... Caso, caso alguém aí esteja ouvindo e não queria ter crises existenciais... Não, ouça. É, Greg...
1: Ou, ouça qual? sim, crises existenciais fazem bem para você.
0: É verdade, elas fazem a gente progredir fazem, mentalmente, fazem. então isso é legal. Greg, qual que era a cor do céu para os gregos antigos? Verde. Eu espero que na hora da edição, o editor deixe esse silêncio que tu fez agora até responder. Porque isso indica o quão difícil foi a pergunta. Mas não, não era verde. E também não era azul. E, e a cor certa, no caso, seria bronze. Mas não porque eles enxergavam o céu bronze... Mas é porque eles não tinham uma palavra específica para definir a cor azul. Isso é interessante, não é?
1: Ah, oh, isso é uma coisa que eu li até que recentemente justamente sobre a psicologia da linguagem das cores. Que é uma coisa muito curiosa. Mas continue, eu já tenho uma história legal para contar sobre isso.
0: Não, então, e é justamente isso. Os gregos, se eu não me engano, eles tinham algumas cores tipo preto, branco... É, eu acho que vermelho do sangue ou alguma coisa assim. Uhum. Enfim, não, não eram todos o nosso, toda a nossa gama de cores que a gente tem ah, hoje. Ah, claro, claro. E, inclusive, é, outra curiosidade é que em praticamente todas as línguas que existem... A classificação das cores evolui da seguinte forma Primeiro é classificado O branco e o preto em primeiro, Claro segundo. e escuro Exato Depois o vermelho O que eu acho que faz sentido por talvez sangue e carne Perigo,
1: e... É... é Vermelho eu acho que... é importante aí na natureza
0: e depois, em quarto ou quinto lugar, tanto faz, tipo, pode trocar essa ordem, é verde ou amarelo. Depois o azul e depois o marrom. Então, olha que interessante esse pensamento de que as pessoas não... Tipo assim, um ser humano que nascesse sozinho, isolado na floresta, ele não ia saber o nome das cores. Então, por exemplo, se a gente, sei lá, olha para uma árvore e pensa que a árvore é verde, ele não teria uma palavra para expressar aquela cor da árvore. Só que isso não significa que ele não estaria vendo ela. Assim como não significa que os gregos antigos não viam o um azul do céu. Eles viam o um azul do céu, só que eles não tinham uma palavra na linguagem deles para classificar isso, para falar, isso é azul.
1: Sim, com certeza. Então, isso é até uma questão que eu ia levantar agora, que é o seguinte. Você olha para um objeto, digamos uma árvore, e você vê o verde de uma folha. Da onde vem esse verde? Porque o comprimento de onda de luz não é verde, o comprimento da luz é o comprimento da luz. Por outro lado, todas as pessoas parecem concordar no verde em que vem dentro dos limites, certo? Então, claramente, esse verde não vem só de dentro da sua cabeça. Aonde -a -a, que tá essa cor? Da, da onde, em qual momento, surgiu a cor, sabe?
0: Ok, eu acho que o sentido da pergunta que tu tá fazendo é, por exemplo, é, não existe nada no universo que diga que tal frequência ou tal faixa de frequência corresponde a uma determinada cor. Isso é, tipo, sim, criado sim. no nosso cérebro.
1: É, é aí é que tá. Se fosse só criado no cérebro, não teria tanta coerência entre todos nós, né? Se tipo, fosse só da sua mente. Isso eu acho que, tipo, tá na, na biologia do ser humano, né? Percepção de cor similar. Mas mesmo assim, sabe? Em, em qual momento que a cor verde, sim. Porque em algum momento não haviam um olhos na biologia, né? Se algum... A visão começou em algum ponto. E de tal forma, a cor tem que ter começado em algum ponto, né? Então, como que surgiu essa experiência de ver o verde nesse tom? Como que... Onde que tá essa experiência, sabe? Onde é que tá essa... O que que é ver algo verde?
0: Rapaz, eu estou sem e, palavras. Esse é um
1: troço que eu tô pensando muito recentemente, inclusive de formas mais gerais aí, mas... Você resolve aí um problema que está coçando a minha mente faz
0: tempo. Inclusive, como tu citou que em algum momento da evolução a gente não tinha olhos, eles surgiram em algum momento, eu acho que é importante citar o fato de que a água é transparente para nós, justamente porque os olhos se desenvolveram primeiro na água. Então, não. É, não faria sentido desenvolver um sistema ótico se os olhos, sei lá, não pudessem enxergar, sabe? Tipo, aquelas frequências. Então, justamente a água, ela é transparente para a faixa de frequências, que é o pico de emissão do Sol, que é justamente a luz visível. E, ok, eu acho isso interessante. Desculpa, eu só queria falar isso.
1: Não, não, isso é excelente válido, porque é, daí se desinverte a causa, né? Não é que a água é transparente, é que os nossos olhos evoluí evoluíram para que a água fosse transparente
0: exatamente essas é coisas poético, surgem né?
1: quase que ao mesmo tempo né
0: exatamente
1: a, a ideia da água transparente surge com o olho querendo fazer a água transparente
0: é porque não, justamente não faz sentido tu gastar energia e material para fazer um sistema novo num organismo que não vai ter utilidade não vai ter nenhuma vantagem evolutiva sabe tu não vai ganhar nada com aquilo é só perder então justamente faria sentido os olhos enxergarem na água e a água ser transparente para os olhos e, por um incrível acaso da coincidência, é justamente o pico de emissão do sol. Então... Que maravilha. Sabe o que eu tava pensando? Fale. Nessa questão das cores, por exemplo. Eu acho que... Eu já, eu já li alguns textos, tipo no Reddit ou em algum outro lugar, em que as pessoas meio que afirmavam que os gregos antigos não conseguiam interpretar a cor azul porque eles não tinham uma palavra pra ela. E isso é muito errado. Tipo assim... Não faz sentido isso, é porque, tipo assim, tu não precisa saber uma palavra para classificar alguma coisa, para, tipo, nomear alguma coisa com palavras para saber que aquela coisa existe, sabe? Ou para, tipo, conseguir experienciar aquela coisa tipo assim, imagina o seguinte experimento mental pega alguém da idade média, transporta ele pra tua sala nesse exato momento, ele vai ver o teu computador.
1: Fiz isso, ele tá um pouco assustado <risos> ok. Não, brincadeira
0: ele tá olhando pro teu computador assustado e ele não sabe o que que é o teu computador, ele não sabe qual que é o nome do teu computador, ou tipo assim não existe no cérebro dele a ideia de um computador só que ainda assim, ele consegue ver o computador, se ele tocar no computador, ele consegue sentir esse computador, sabe? Sim, Então, sim. tipo assim, Concordo. A, a experiência não é só, não são só as palavras a linguagem, sabe? Eu acho que elas não são limitadas só por isso.
1: Sim, con concordo até certo ponto. Mas eu também acho que, assim, até certo certamente é você ter a linguagem da coisa muda a forma com que você vê a coisa. Você ter... Porque, por exemplo, é tipo aquelas imagens de cubo em 2D, sabe? Que você pode... Se você sabe que aquilo é pra ser uma figura 3D, você vê a imagem de um jeito. Mas se você não é avisado que aquela imagem 3D, você acha que é algo que deveria ser 2D, você vê de outro jeito.
0: Ah, isso é verdade. Isso, na verdade, é até o... é, é... entra na parte do relativismo linguístico, não entra?
1: Ah, é, eu não sei. Infelizmente, meus conhecimentos nessa área aí não, não são grandes, não. Mas justamente que a a, 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 sua, a forma com que você pensa sobre a coisa, coisa muda a experiência que você tem da coisa.
0: Lembras da, daquele filme Arrival, A Chegada? Lembro. Uma das coisas que eles citam naquele livro é chamada de hipótese de, hipótese de Sapir Whorf Eu acho que é assim que se chama. Assim que se fala, na verdade. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Sapir Whorf Uma coisa assim... E, a, 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 tipo assim, a ideia disso é que a língua que você fala, que o indivíduo fala, muda a maneira como ela pensa. E acho que essa hipótese é, tipo, uma das hipóteses mais famosas do relativismo linguístico, uma coisa assim. E justamente, tipo, existem línguas é, na Terra de diferentes países que interpretam coisas como, por exemplo, o tempo e o espaço diferentes. Então, para algumas línguas, sei lá, o tempo seria... Ah, hoje meu dia foi cheio. Ou, hoje meu dia foi longo o cheio, no caso, daria a impressão de que o tempo é como se fosse um volume a ser preenchido. E o longo daria uma noção de comprimento, sabe? De, tipo, uma noção espacial do tempo.
1: O tempo foi esticado, né? Porque... Exatamente. É, sim. Muito curioso. Só que eu tô
0: preocupado com uma coisa. A gente poderia ter uma conversa, uma conversa muito da hora sobre isso, só que nós não somos linguistas. Então, será que não existe nenhum linguista que ouve o Sinapse, ou algum ouvinte do Sinapse que conhece um linguista que toparia participar de um podcast nós para conversar sobre isso.
1: Olha, tá aí, tem tá uma ideia interessante. Dá, dá pra dar uma olhada nisso. Esse aí, esse é um podcast legal. Eu, eu tenho bastante, assim, interesses, né, nessa parte de evolução tanto da língua, quanto da... essa parte de língua com cognição, né? Ciências cognitivas me interessam muito, no geral.
0: Por favor, nossos caros ouvintes, se vocês forem um linguista ou conhecerem um linguista que gostaria de participar de um episódio do Sinapse, mande um e-mail pra nós em sinapse@cienciatododia.com.br. E,
1: e se você tem qualquer sugestão para o podcast ou pergunta, fique à vontade para mandar o e-mail também.
0: É verdade. Greg, a gente recebeu 40 e-mails, mais ou menos.
1: A gente recebeu 40 e-mails.
0: em uma semana, Greg, isso são muitos e-mails. Eu nunca recebi tanto e-mail na minha vida.
1: Sim. Eu, eu nunca recebi tantos e-mails que não foram promoções na minha vida.
0: <risos> eu, eu acho que minha caixa de mensagens, ela eu agora eu, eu comecei a usar esses novos aplicativos que entregam coisas em casa, sabe? E... Sim. E aí, assim, minha caixa de mensagem agora é só esses aplicativos avisando se chegou alguma coisa, sabe? A compra aqui, a promoção de não sei o quê. Ah, coma sua janta com entrega gratuita e agora minha vida é isso. Minha caixa de e-mail Sim. é isso.
1: This is my life não é. é complicado. <risos> Como você se sentiu sendo mais rápido que a internet, Pedro?
0: Ah, muito bem. Porque eu sou competitivo. Eu já falei isso no último podcast, mas... Como eu sou uma pessoa extremamente competitiva... Qualquer caso em que eu ganhe, eu estou feliz. Sabe, Greg? Então,
1: tanto que você preparou uma competição... Que você tinha certeza que ia ganhar antes, basicamente, né? Então, acho que é...
0: O nome disso é trapaça.
1: É. É. E, e, e caso você não tivesse ganho... Eu acho que o vídeo não teria saído ainda por então, cima. Não tinha como perder nessa.
0: Mas eu, eu acho que é uma coisa extremamente interessante de se fazer. Porque é um vídeo que eu acho que as pessoas não estavam preparadas. É uma ideia que as pessoas... Pessoas não estavam preparadas. Porque, justamente, a gente pensa na internet como uma coisa, sei lá, virtual, sabe? A gente não tem. Por exemplo, eu tô conversando contigo agora através de um computador, tu tá em Campinas, eu tô em Florianópolis, e, sabe, ok, o que tem atrás da minha tela? Nada. Então, tipo assim, não existe um mundo virtual, sabe? O que existe são, sei lá, elétrons movendo num fio. Só que, ainda assim, é difícil de compreender isso para nós humanos. Então, quando, quando eu pego e mostro que, tipo assim, eu posso transferir arquivos mais rapidamente, levando esses arquivos fisicamente, é como se eu quebrasse essa quarta barreira que separa, tipo, por exemplo, o mundo dos humanos da internet e mostra que, ok, isso daqui pode ser representado, tipo, no nosso dia a dia, sabe? É por esse tipo de coisa que eu sou apaixonado, por esse tipo de, de sei lá, de experimento que eu sou apaixonado.
1: É, inclusive, não, não, sei, não, é, não sei se é um elogio que você já ouviu pro vídeo, mas eu gostei muito daqueles primeiros 10 segundos, com você só filmando algo acontecendo e musiquinha. Ah, Foi então, bem agradável. Eu,
0: eu me inspirei muito no Casey Neistat. <risos> eu adoro os vlogs ah. dele. <risos>
1: Então, olha, o Gina vai começar a ler e-mails agora, mas esse é o momento perfeito para inserir uma pergunta que a gente recebeu por e-mail, que, olha, eu não vou conseguir achar quem mandou ela, mas é o seguinte, um cara pediu indicações de canais gringos que a gente escuta, ou, ou Tem ou que ser gringo? E Ele pediu, mas acho que pode ser brasileiro também. Vamos, vamos, Canais do YouTube para recomendarmos, Pedro.
0: Ok, mas vamos começar com os gringos, então.
1: Certo. Enquanto isso, eu vou tentar achar que...
0: Ok, então eu vou começar ah, é, a recomendar os é o Bruno meus.
1: Augusto Gomes. Fui direto no meio dele, assim, sagaz. Muito obrigado pela pergunta.
0: Ok, Bruno, excelente pergunta. Eu vou falar os que eu me lembro de cabeça. Provavelmente eu vou, escrever eu vou esquecer vários outros canais que eu amo. Mas alguns canais gringos que eu gosto muito, e gringo é uma palavra muito feia, Greg, vamos falar...
1: Tá, canais estrangeiros.
0: Ok, canais estrangeiros. Eu gosto muito do Casey Neistat, o estilo de filmmaking hum. dele me apaixona. Eu gosto do Peter McKinnon. Eu gosto, pra hum. quando eu quero curiosidades ou trivia, eu gosto do Half as Interesting, ah, eu que adoro é o mesmo dono e a mesma produtora é do Wendover Productions. Então, o Wendover Sim. faz uns vídeos um pouco mais longos, estilo documentário, e o Half as Interesting faz vídeos tipo de 5 minutos sobre algo aleatório. Então, esse tipo de canal que eu gosto bastante. E eu também assisto vídeos de Dota bastante. Então.
1: <risos> e, e no youtuber, no YouTube brasileiro ou português?
0: No YouTube brasileiro tem alguns canais que fazem. Eu vou ser sincero que no YouTube brasileiro eu conheço pouco do ecossistema do, do cenário geral. Eu conheço mais os canais que envolvem ciência ou algo do tipo, sabe? Então, alguns canais que eu gosto muito são, por exemplo, Café e Ciência, do Felipe Raime. Eu gosto do Nerdologia, do Átila, Grande Atila. Eu gosto do Manual do Mundo, justamente por ele fazer esses experimentos que eu nunca consegui achar gelo seco pra fazer. É tipo, é um problema aqui. <risos> então, assim, então, não, eu... é,
1: o Manual do Mundo tá uma produção bem legal de ver. Ah,
0: eu assisto os vídeos do Iberê pra passar vontade, na verdade, porque <risos> tipo assim, eu nunca consigo achar gelo seco ou as coisas legais pra fazer os experimentos aqui. Então, se por acaso você for de Florianópolis e tiver gelo seco, me avisa. A gente vai fazer um vídeo junto. E <risos> acho que é isso. Certo. E você, Greg? Quais são os seus canais estrangeiros favoritos?
1: Eu vejo muito YouTube, assim. Mas então vou, vou condensar aos pouquíssimos canais para os quais eu recebo notificação quando eles lançam um vídeo. O primeiro deles é que manda um vídeo hoje mesmo, faz três horas, que é o Ciência Todo Dia. Que viu o vídeo? <risos> Obrigado. O segundo deles é o Last Week Tonight com o John Oliver para notícias. Adoro o John Oliver. Review da semana, acho muito muito bom. John Oliver, gosto muito dele também. Tem o Kurzgesagt, do In The Nutshell, que é, faz vídeos de ciência animados maravilhosamente, assim.
0: Eu te, eu te conheço... Eu, eu contei pra ti que eu conheci ele, né? Pessoalmente.
1: Sim, Pedro. Eu, eu tenho tanta inveja desse rolê que você conheceu ele <risos> todo mundo, assim, que, é, a, é, Se você for familiar de novo, eu vou... Cara, não sei, eu vou me enfiar na sua mala e você... Se está editado, beleza.
0: Eu te levo junto, relaxa. Eu te levo junto.
1: É, enfim. Eu, eu, cara, eu, as animações deles, cara, eu tenho vontade de lamber a tela.
0: Elas são muito bem feitas.
1: O outro é... Alien, Aliens Guide to cinema, que é um canal de review de filmes, feito por um personagem que seria um alienígena, assistindo filmes da Terra, depois que a Terra foi destruída por alguma razão misteriosa.
0: Peraí, esse, esse não é aquele canal que <risos> sempre que tem uma cena de algum humano comendo alguma coisa, é, ele censura. É, <risos>
1: isso mesmo. Ele censura humanos comendo. De vez em quando eles é uma piada que é ah, essa fixação oral dos humanos.
0: É incrível. É, isso é sim, genial.
1: é. O cara é muito bem feito. E o último, que é um canal de ciência agora, é o PBS Space Time. Assim, depois que eu comecei a ter uma formação melhor em física e coisa do gênero, eu parei muito de acompanhar a divulgação científica de física. Esse é um dos únicos canais que eu continuei acompanhando, porque, cara, o nível que eles estão é muito alto, sabe? A produção deles é muito boa, e eles mostram um pouco das contas, e eles explicam, assim, tem vídeos que eles fizeram que eu fiquei, assim... Eu jamais, na minha posição, sei lá, de... Na pouco divulgação científica que eu faço com você aqui, eu teria coragem de sequer citar os assuntos que eles fazem vídeo, porque eu não teria a melhor ideia de como começar a explicar ele pra um público teoricamente leigo, sabe? Será um, sei lá, um vídeo no Teorema de Nether, cara.
0: Exatamente esse vídeo que eu ia citar.
1: Quando eu vi o título desse vídeo, eu botei a mão na cabeça e pensei, meu Deus do céu.
0: O Teorema de Nether, pra quem não sabe, pra quem não faz física ou algum outro... Qual outro curso que usa Teorema de Nether além de física? Matemática, talvez?
1: Só, só, acho que só física. Talvez o pessoal da matemática veja mais por curiosidade do que pra utilidade, mas é bem da física mesmo.
0: É, então, o Teorema de Nether é um negócio negócio que faz as pessoas rodarem numa matéria chamada mecânica analítica. Tu pode passar na matéria inteira, chega nisso tu roda.
1: Não, mas é, é, é ele é um, ele é um, é um termo muito bonito, porque ele associa, por exemplo, as leis da física aqui são as mesmas do que se eu me mover 10 metros ou 100 metros. Se é chamado, ou seja, as leis da física não variam quando eu me desloco no espaço, quando eu me movo no espaço. Esse tipo de coisa é chamada uma simetria. Não um tipo específico, mas enfim, é uma simetria. E o que o Teorema de Netter diz é que para cada simetria que existe, existe por consequência alguma quantidade que é conservada, alguma quantidade que é invariante. Ou seja, pelo fato de que as leis da física são as mesmas em todos os pontos do espaço, não importa se eu me deslocar ou não... O que surge é a conservação do momento. Conservação de velocidade, da quantidade de movimento dos corpos, surge dessa simetria. E isso, assim, é totalmente não intuitivo. E é assim, quando você está envolvido com física, é, é absurdo que é isso que acontece, sabe? É totalmente absurdo. E, cara, isso abre muitas portas para física de alto nível, sabe? Por exemplo, fazer... Quando você quer começar a resolver algum problema, assim, teoria quântica de campos, extremamente complicado, a primeira coisa que você sai caçando... São essas quantidades... Essas simetrias... E quantidades conservadas... Que o teorema de Noether prevê. Então, assim... É, é muito importante... Para a física de alto nível, sabe? Mas, enfim... Então, minha tentativa de explicar... A importância da coisa...
0: Eu achei... Eu achei uma boa explicação... Bem pertinente... Greg... Sabe onde que é... O lugar mais frio do universo?
1: Do universo... Eu aposto que deve ser em algum laboratório aqui na Terra.
0: Exatamente. <risos> Fica na Finlândia. <risos> <risos> é, se eu não me engano, eles conseguiram... É, acho que foi Rubídio ou... Não, ródio. Existe esse elemento, ródio? Porque em inglês é rodium.
1: Ah, não sei. Acho que é. Acho que ok, existe um aí. elemento
0: chamado ródio. Ok, existe. Confirmado.
1: Ah, agora existe.
0: Eles esfriaram uma amostra de ródio até menos 273 e alguma coisa Celsius. Isso é, tipo assim, isso é muito próximo do zero absoluto, do zero Kelvin absoluto. Então, só pra vocês terem uma noção, tipo assim, o lugar mais frio do universo fora da Terra é a Nebulosa do Boomerang. E ela tem uma temperatura aproximada de 1 Kelvin, que é menos 272.15 graus Celsius.
1: É 1 um grau acima do zero absoluto, esses caras estão a 0.01 um grau acima.
0: É, é bastante, do... bastante baixo é, é bastante frio. A gente tem que fazer mais podcast desses, que a gente fica jogando curiosidades um na cara do outro.
1: Sim, sim, com certeza. Posso pensar o que eu posso... Se eu tenho alguma fonte boa pra isso, mas eu vou ter...
0: Existe uma fonte muito boa chamada QI, uma excelente série britânica.
1: Não, mas aí que tá, eu quero trazer de outras fontes, né? Pra gente ter variedade aí. Porque, porque é interessante, né? É interessante ter fontes diferentes aí, de conhecimentos diferentes.
0: Greg. Pedro. Quando terminou a Era do Gelo mais recente?
1: 10. A gente tá cinco mil anos atrás.
0: Tecnicamente, a gente ainda tá nela. Eita. Eita. É, a, as eras do gelo geralmente são definidas pela presença de calotas polares. Então, nós ainda estamos ah, na era do
1: curioso. gelo. Ah, curioso. Ah, PS, aquecimento global é verdade, tá? Não é porque a gente tá na era do gelo e tem calota polar e o caramba que não tá acontecendo, tá? E Sabe, é antropogênico.
0: Eu, eu, eu pensei exatamente na mesma coisa quando eu li essa informação. Tipo assim, eu pensei, ah, obviamente as pessoas vão utilizar isso como uma, tipo, entre aspas, prova de que um aquecimento global é uma mentira. Só que daí eu pensei, tipo, no fundo da minha consciência, eu pensei que, não, as pessoas não não vão fazer isso. Eu confio nas pessoas. E aí eu li na internet coisas hoje que me decepcionaram.
1: Ah, eu, eu, eu confio nas pessoas. Especialmente o nosso ouvinte. Isso. Você, ouvinte. Eu confio em você.
0: <risos> Mas
1: eu, eu me sinto aqui na responsabilidade de, de só garantir que, assim, ninguém vai entender errado.
0: É, não. Exatamente. O aquecimento global... Inclusive, é, é difícil dizer quanto que uma era do gelo dura, exatamente, porque existem coisas que podem acelerar ou retardar, pelo que eu entendi, lendo aquele artigo. Então, tipo assim, o aquecimento global antropogênico, ele pode servir para acelerar o término dessa entre eras do gelo, sabe? Que nós estamos agora. Sim. Então, sabe? Tá aí o fato,
1: é isso. curioso. Hum, sou, estou gostando dessas curiosidades aí.
0: Pois é, eu, eu tô gostando bastante dessas curiosidades, porque... Eu,
1: eu tô me sentindo um certo, assim, desbravador, porque, cara... Eu vivi no Maré do Gelo. Olha só, impressionante.
0: É, exatamente. E tu sabe onde que os camelos surgiram?
1: Aonde que os camelos surgiram?
0: <risos> Na América do Norte.
1: <risos> Na América do Norte.
0: Sim, e aí eles, eles atravessaram o mar quando... Eu não entendi, lendo o artigo, se eles atravessaram o mar... Quando ele tava na, na, no estreito de Bering lá, que... Bering, Bering ou Beringer?
1: É, estreito é de Bering.
0: É, é Bering, né? Não é Beringer.
1: Mas quando você lembra que Lhamas e alpacas até que faz sentido, né? Eu não sei, na real, talvez seja errado.
0: É, na verdade, esses camelos da, da América do Norte, eles foram extintos, tá? Então, ah tá tipo assim, eles não existem mais e os únicos que sobreviveram são os da África, pelo que eu entendi. Da,
1: mas, então, eles são distintos. Ah, tá. Nossa, eu pensei... que Meu Deus, eu qual... Como que esses bichos foram parar na África, meu?
0: <risos> Eles eram mais parecidos com, com girafas do que com camelos, pra ser sincero.
1: Ah, tá certo. <risos> Isso é interessante, é. na verdade. <risos> Eu, creus, só, que, só que,
0: assim, eu, eu não tô falando isso com propriedade, porque, obviamente, eu, como alguém com background de física, lendo uma coisa de biologia, eu me perco bastante, sabe? Eu, eu, eu não sei as informações, se eu tô falando com total procedência do que elas deveriam estar sendo ditas. Então, caso algum biólogo esteja ouvindo isso, eu tenha falado algo muito errado. Por favor, me corrijam no Twitter pra eu poder fazer a retificação, caso eu esteja errado. Muito obrigado.
1: <risos> Esse é um bom podcast pros nossos ouvintes praticarem o ceticismo deles, né? Porque... Du Duas pessoas que talvez razoavelmente tenham confiança tendo uma conversa de bar, basicamente. Exatamente. E é muito fácil a gente estar tá falando alguma besteira ou tá ignorando algum detalhe aqui. Já, já que a
0: gente está nesse nível de conversa de bar e que hoje é o meu dia de contar curiosidades, fale: tanto o parto cesariano, a palavra cesariano, quanto a salada César foram criadas em homenagem a quem?
1: Ao ah, César, o do, de Roma e Pá.
0: Júlio César?
1: Júlio César, é isso.
0: Errado, errado, Greg. Sabe qual é a única coisa que a gente sabe sobre o parto do, do Júlio César? O quê? Não foi cesariana. Porque naquela época as pessoas... As mulheres morriam quando era feito o parto cesariano. Eu imagino, né? É, e a mãe dele continuou viva até mais ou menos ele ser um jovem adulto. Então, a gente sabe que César não nasceu de cesariana.
1: Uhum.
0: E a salada César... A, a salada César foi feita por um chefe no México. Então, tipo assim, faz, sei lá cem anos que ele veio dessa salada. Sim,
1: mas, mas por que que a salada é César? Se eu não me engano
0: tem alguma coisa a ver com o nome dele, só que eu tenho ah, que olhar tá. isso de
1: novo. Nossa, mas, coitado, né? Mas
0: eu acho legal introduzir isso porque sabe, meio que sem querer eu induzo a pessoa o erro, e aí...
1: Ah, e isso, isso de similar na física tem o caso do Lorenz e do Lorentz.
0: Nossa senhora, eu confundo demais os dois.
1: É, eles são dois físicos e são da mesma época e que faziam contribuições em áreas relativamente similares. Mas o que acontece é que conforme o tempo passa, mais coisas que, sei lá, que o Lorenz fez vão sendo, vão sendo atribuídas ao Lorenz. E esse tal de Lorenz está lentamente sendo apagado da história da física. Só, só
0: para ver se eu não estou me confundindo. A dilatação do tempo, de Lorentz. Isso é transformação Lorentz com T. Ok, isso. e por exemplo, a teoria do caos é Lorentz, com... sem o T.
1: Isso, isso, é, exatamente. Ok,
0: então, então eu acho que eu lembro de alguma coisa das minhas aulas é, de física. Sim
1: Então, então vamos cuidar para o Lorentz não ser apagado da história da física.
0: Isso levanta aquele negócio de novo, eu não sei se a gente citou isso num podcast já... É que ninguém sabe como que era o Hulk, da Lady Hulk, justamente porque Newton queimou o único retrato dele que existia na Royal Society. Então, até hoje, a gente não sabe como ele era.
1: A, a gente não citou isso, mas a gente já falou de quão louco Newton era algumas vezes, pelo menos. É verdade, e, e
0: eu acho isso bastante pesado, na verdade, sabe? Tipo, a face de uma pessoa foi apagada da história porque outra pessoa jogou o único retrato conhecido no fogo. Tipo assim.
1: Felizmente, não era da internet, isso não é mais um problema, né?
0: Por causa de uma briga acadêmica Greg. por causa de uma briga acadêmica. Sabe? Então, a academia é realmente um lugar selvagem.
1: É, basicamente uma selva, né? Tem escapatório. É um <tos>
0: Ok, Greg, vamos para os e-mails, que nós temos 40 e-mails, mas a gente não vai conseguir ler todos, infelizmente. Só, só antes, é, no nosso Discord é, foi, surgiu uma pergunta interessante é, que foi mandada pelo Dino. É, inclusive, se vocês quiserem participar do nosso Discord e mandar perguntas direto pelo Discord, é só entrar no nosso Catarse e lá tem toda a instrução. É, então, a pergunta dele foi bem simples, na verdade. Do que são feitos os Quarks?
1: Ah, ah sim. Ah, 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 atualmente... A resposta oficial do modelo padrão da física é de nada, assim. Os quarks são a coisa que tá não, no... pera, pera,
0: pera, 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 pera.
1: Na base é, da pirâmide. É
0: perigoso falar que eles são feitos de nada. Tipo assim.
1: Tá, eles são, eles são fundamentais. Exato. Eles não são. É, isso não é melhor. Não existe nada que compõe eles. eles.
0: Eles, tipo assim, são o que compõe as outras coisas. Então, tipo assim, é, eles exatamente. são. Exatamente. Como que a gente pode dizer isso de uma. Eu tô pensando numa maneira, tipo, <risos> inteligente de dizer isso, mas eu não consigo.
1: Não, eu acho que não tem, é meio, é meio vago, né? Eles são fundamentais, eles são uma coisa aí que forma as outras coisas.
0: E eu acho ainda interessante citar que não foram observados quarks sozinhos na natureza. Isso é
1: interessante. Não é só que não foram observados, mas é acreditado que é impossível observar um quark sozinho na natureza. Que quarks não existem sozinhos, eles só existem em pares, em trios ou daí pra frente. É,
0: exatamente, tipo, por exemplo, prótons são um trio de quarks. É, Nêutrons são outro trio.
1: Sim. E tem, tem muitas partículas menos, menos conhecidas aí que são pares, de quark e antiquark.
0: Inclusive, os quarks mostram o excelente senso de humor que físicos têm, né? Porque eles têm sabor, eles têm. Ah, já falou isso em outro podcast. Sabor, não é
1: cor. É, é nome esquisito de físico. É, Pedro.
0: Físicos são maravilhosos. Oi.
1: O que, que um. Qual o som um pato quântico faz? Ah,
0: não, Greg, por favor, não. Poupe nossos quark. ouvintes. Ah! <risos> Meu Deus do céu! Mil perdões. Greg, quantos anos tu tem mesmo? Eu tô brincando, porque na verdade esse é o tipo de piada que eu faria, só que eu tô feliz que não fui eu que fiz essa piada dessa vez.
1: Tá, é, como medimos, como identificamos partículas subatômicas geradas nos aceleradores de partículas? Eu acho que uma pergunta muito boa, porque eu, <risos> eu, eu eu estudei essa semana na minha aula de teoria de quântica de campos.
0: Eu acho só legal citar o nome da pessoa que fez a pergunta, Greg, isso é educado.
1: Ah, o Ian A.
0: Ok, também foi no nosso Discord.
1: Basicamente o que acontece? Existe somente coisas tipo LHC e tals. Existe toda essa, essa física que a gente conhece. A gente sabe fóton, elétron, um monte de partícula que a gente sabe como se comporta. Então, a gente pega e bota lá no acelerador de partícula duas partículas muito, muito rápidas, taca elas uma contra a outra e vê o que gera. A gente pega e compara o resultado final com o que a gente esperava da teoria que a gente conhece. Vou, vou dar o um exemplo do Higgs aqui. Por exemplo, a gente esperava ter uma certa distribuição de energia nas partículas finais, mas de repente a gente vê que tem dois fótons a mais sempre do que a gente esperava, por exemplo, algo assim. Ou a gente tem uma energia adicional em um certo tipo de partícula, tem muito mais fótons do que a gente esperava. Então isso diz que tem algum processo que a gente não conhece gerando fótons. Ou seja, a gente vê algo que não esperava, então tem que ter algo causando isso. E daí você vai lá e vê nas teorias alternativas. Olha, esses dois fótons a mais que estão aparecendo, eles são explicados perfeitamente pelo Higgs, pela partícula que foi descoberta na LHC lá, acho que 2011, 2012, o Higgs. Então eles ficam lá. Daí você vai fazer essa experiência várias, experiência várias vezes e vai ficar, tipo, pô, olha só, é mesmo o Higgs, sabe? Isso aqui tem todas as características que eu esperaria. Então a gente pode dizer que é.
0: Eu até acho que uma analogia muito boa que eu ouvi... Eu, eu vi em algum livro, e eu acho isso de física moderna, na verdade, que eu estava usando na faculdade, que um acelerador de partículas, a grosso modo, funcionaria... Imaginem a partícula como sendo um carro. Você quer saber do que é feito esse carro, só que você não tem como abrir esse carro. Isso é impossível. Então, você faz dois desses carros colidirem com bastante energia, ou seja, muito rápidos, e aí que você consegue, a partir dessa colisão, analisar as peças que voam. Por exemplo, o carburador, daí voa o motor, voa a porta, voa a janela. E assim você sabe as peças que constituem aquele carro. Mas, tipo, a grosso modo seria o que a gente faz num acelerador de partículas tipo o LHC. E, inclusive, os Estados Unidos era para ter um acelerador de partículas, se eu não me engano, mais poderoso do que o LHC. Só que a proposta foi barrada no Congresso.
1: É, é que o sistema... de. Eu, eu tive uma palestra sobre isso razoavelmente recentemente. É que o modelo de financiamento que os Estados Unidos têm não é bom para você fazer um experimento grande de longo termo, porque a, a, o orçamento deles tem que ser reaprovado todo ano. Então, é, tem verdade. perigo de mudar o governo e, de repente, você perder o seu dinheiro e ter que, tipo, largar o detector no meio do projeto, sabe? E o que acontece é que na, na forma do orçamento de União Europeia não é assim. Quando eles, aploram, eles podem tipo, aprovar orçamentos por longos tempos. E daí, por mais que o CERN em si não tenha ganhado tanto, tanto dinheiro para fazer o LHC... Eles tinham certeza que esse dinheiro ia continuar vindo ano após ano.
0: É, é o mesmo caso de quase todos os reatores de fusão nuclear que existem hoje. Eles são projetos para mais de 30 anos. Então, é exatamente difícil de conseguir financiamento para esse tipo de projeto.
1: Exatamente. É uma situação delicada, hein?
0: Você separou alguns e-mails para a gente ler, Greg? É,
1: eu separei. Eu não sei se você já acessou o e-mail. Eu marquei com estrelinhos, que eu mais gostei por hora.
0: Ok, eu vou entrar aqui e pode começar a ler o primeiro se quiser. Só não esquece de citar o nome da pessoa, Greg. Isso é falta de educação.
1: Sim, vou tentar lembrar aqui. Hum, certo. É, Emily Oliveira. Olá, Pedro e Gre Greg, Pedro. Tudo bem com vocês? Sim, tá tudo bem comigo. E com você, Pedro?
0: Comigo tá tudo ótimo também.
1: Como vocês acham que seria a organização de uma sociedade governada pelas máquinas, depois que elas se rebelassem contra os humanos? Então, Pedro, como, como você acha que seria? Você acha que as máquinas seriam uma consciência única? O que você acha que seria, hein? Aí, droga, a gente que eu não era das máquinas de novo... <risos>
0: E dessa vez não foi no final do episódio.
1: E não foi no final do episódio.
0: O que eu acho interessante é que... Primeiro que a gente está considerando que as máquinas vão se rebelar contra a gente. E, assim, ok, seria um cenário bastante digno de filme, mas eu não sei se é um cenário próximo do real.
1: Eu vou expandir a pergunta, né? Como que seria a organização de uma sociedade que colocou parte das decisões governamentais em mão de máquinas, não necessariamente rebeladas. É,
0: eu acho que, por exemplo, existem dois casos possíveis. Por exemplo, vamos supor que a gente substitua o nosso governo por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial fosse garantida de fazer as melhores decisões possíveis para cada indivíduo. Isso seria, por exemplo, provavelmente, uma unidade centralizada. Não seriam, tipo, vários robôs espalhados pela sociedade... Que fariam isso, sabe? Tipo, seria um computador numa casa central... Por exemplo, na casa branca, assim, digamos... Ou no Palácio do Planalto... Nesse caso, não funcionaria como uma... Tipo, um, todas as consciências como uma só, eu acho... Porque só teria justamente uma consciência... Que seria aquele computador... Só que vamos supor que... Todos os humanos sejam trocados por robôs... Vamos, vamos supor que agora tenham 7 bilhões de robôs no mundo... A grande vantagem de robôs... É que eles podem se conectar... Por, por exemplo, sei lá... Wi-Fi, LAN, WAN... Coisa assim, sabe... Então, eles realmente têm a capacidade de funcionar como uma única grande consciência. Tem, inclusive, um episódio de Rick e Morty. Eu sei que eu tô decepcionando muitas pessoas por estar tá introduzindo Rick e Morty no meio de um assunto de Olha, inteligência Pedro, artificial. Olha, Pedro,
1: para ser sincero, você precisa de um alto QI para assistir Rick e Morty.
0: <risos> Melhor meme. E justamente tem um episódio em que... Eu não lembro o nome do personagem, mas é um personagem que... Tipo assim, é como se todos os indivíduos daquele planeta fossem controlados por, ah, por aquele sim, cérebro único, sim. sabe? E São eu acho que seria mais ou menos o que acontece com... Mente Exatamente, de esse termo que eu estava procurando. Mente, mente de colmeia. Mente de colmeia. Porque é mais ou menos o que vai acontecer com nossos carros autônomos. No momento em que todos os carros forem autônomos, se a gente um dia chegar nesse nível da sociedade, todos eles vão funcionar provavelmente junto de um mesmo... Como se fosse uma internet, digamos. Então, não seriam mais necessários, por exemplo, semáforos. Porque os carros autônomos poderiam se comunicar instantaneamente entre eles e decidir, ok, você pode passar na minha frente, sabe? Então, uau, isso é bastante promissor para o futuro.
1: É, uma coisa que me lembrou um pouco a ideia do Homo Deus, que, assim, o quanto você pode ter de autoconhecimento é limitado pela capacidade de conhecimento do seu cérebro humano. Então, uma inteligência artificial hipotética poderia saber mais sobre você, sobre as coisas que você vai gostar, e sobre quais decisões vão te fazer mais feliz a longo prazo do que você mesmo. Porque você é muito influenciado pelo momento, né? As emoções do momento dominam nas suas decisões. Mas uma máquina que te conhece muito bem poderia tomar decisões melhores para você do que você mesmo. Por exemplo, ela poderia, tipo, te indicar qual, qual dos seus dois crushes que vai dar mais certo e vai te deixar mais feliz a longo prazo, por exemplo. Que é o exemplo que ele usa no livro, né? Então, ele ele realmente comum, usa esse exemplo. Cê, Pedro. Você acha que você deixaria uma máquina tomar decisões pra você na sua vida?
0: Se eu fosse ter certeza de que essa máquina fosse tomar sempre as melhores decisões possíveis pra mim... Totalmente, eu não tenho nenhum problema com isso, sabe?
1: E, e se essas decisões te deixassem frustrados no momento? Cê... Por, exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Só porque eu sou a inteligência artificial, Pedro. Ok. E você recebe a mensagem que você tem que, assim... Olha, Pedro, se você... Você avisa para a máquina que o que você quer é ser feliz, assim. E a máquina fala, ah, beleza, é fácil. Só para de fazer vídeo no YouTube. E daí você vai ser feliz para causa sua vida.
0: Ok. É, aí ah, teríamos problemas. Algo nesse problemas. nível de
1: quebra de paradigma.
0: Tá, ok, provavelmente a gente teria problemas aí, entendeu? Porque eu e, tipo, imagino...
1: E, e eu, vou, eu vou melhorar. Você sabe que a máquina
0: tá certa. Ok, só que eu acho que tem um ponto importante. Muito provavelmente, pela maneira como seres humanos funcionam... Eu acho que uma máquina nunca daria uma decisão tão longo prazo assim, sabe? Tão, tão distante do momento agora, assim. Então, eu imagino que ela fosse direcionando direto, tipo, diariamente a gente para um caminho, aproximadamente, que é o caminho melhor, sabe?
1: Ah, claro, claro. Você não, você não quer ser informado da decisão certa pela máquina. Você quer ser manipulado por ela até ter feito a coisa certa. Por que,
0: que, por que, que eu tô me sentindo muito, muito ignorante?
1: Não, não. Eu, eu, eu achei a sua ideia maravilhosa. Eu adoraria. Não, é, é, que,
0: é que não é uma questão de manipulação, eu acho, é porque, tipo assim, eu acho que dizer que uma máquina tem a capacidade de saber o que é melhor pra mim, por exemplo, daqui a 30 anos, é, de certa forma, aceitar determinismo, e eu não acho que a gente viva num universo determinístico, sabe? É, justamente. Então, eu acho que, tipo assim... O universo é caótico, as pessoas são caóticas... A psicologia humana, mais ainda. Então, justamente por isso que eu acho que... Se existisse uma máquina dessas, uma inteligência artificial dessas... Ela analisaria a todo instante... Todas as novas informações que foram introduzidas no sistema... Para me levar para uma decisão melhor naquele instante, sabe? Talvez a gente precise configurar, por exemplo, a máquina... Para, sei lá, o, o endgame da máquina... Tipo assim, a ideia dela final é me fazer feliz com 50 anos. Então, as decisões vão ser tomadas agora, baseadas em o que vai me fazer ter, ser mais feliz com 50 anos, por exemplo. Não sei se fez sentido o que eu falei.
1: Eu acho que é o suficiente. Acho que dá para entender a ideia <risos> que você tá, você tá tendo aí. Certo. Então, seguimos para o próximo e-mail. É, ah, essa eu gosto
0: também. Greg, o nome da pessoa... E Obrigado.
1: Eric Neto. E ele vem direto com a pergunta, aí. Minha dúvida é... Imaginem que a vida inteligente é comum no universo... Só que a humanidade é a primeira civilização, assim, sabe? A primeira civilização a começar realmente a ter naves espaciais e talvez ter a possibilidade de criar uma sociedade intergaláctica. Como você acha que a humanidade deveria lidar com os alienígenas que ela vai encontrar explorando o espaço? Ele ainda fala, ah, seria algo como a primeira diretriz usada em Star Trek, por exemplo. E eu vou estender a pergunta. Como você acha que a humanidade deveria lidar versus como você acha que a humanidade vai lidar? Ok,
0: eu, eu só para quem não assistiu Star Trek, porque eu assisti Star Trek pela primeira vez ano passado, então só existem pessoas que não assistiram Star Trek no ah, mundo. Sim, sim. É, essa primeira diretri diretriz é, é aquela da não interferência, não é, Greg? É. Que se você encontra uma forma de vida que não faz parte lá da... Como é que é o nome? É Federação Galáctica? Federação
1: Intergaláctica.
0: É isso. A Federação Intergaláctica, você não mexe com ela. Você não fala com ela, não, não se mostra pra ela, ok? Tipo, deixa ela viver. Tipo. E eu acho que se a gente encontrasse uma outra civilização inteligente porém, que fosse muito menos avançada do que nós, eu acho que talvez a gente devesse fazer tudo ao nosso alcance para introduzir eles à tecnologia e dar tecnologia e conhecimento para eles, sabe? Para fazer eles avançar, tipo assim, em 5 mil anos em 5. Sim. E, eu, e, e, na verdade, é minha decisão, tá? É, tipo assim, é essa é minha, tipo, ideia de como a gente deveria agir ela tem os seus lados muito contrários. Tipo assim, por exemplo, eu poderia correr o risco de destruir uma cultura, eu poderia correr o risco de interferir no desenvolvimento de uma cultura totalmente diferente, eu poderia, inclusive, estar tá impedindo que uma nova tecnologia que os seres humanos não conhecem, naquele momento em que eles encontraram aquela civilização, deixasse de ser descoberta no futuro, justamente porque eu interrompi o um processo de uma outra sociedade com outra cultura, outras ideias e outras maneiras de ver o universo de chegarem nela, sabe? Então, eu tô ciente disso tudo, mas ainda assim, eu acho que a gente deveria levar tecnologia e conhecimento pra essas pessoas. Eu tô falando pessoas, na verdade, mas são outras.
1: <risos> é, é, basicamente pessoa, né, nesse ponto. Antes
0: de dizer como que a gente acha, como que eu acho, como a humanidade vai lidar com isso, eu queria saber a tua opinião. Como que tu acha que, a gente, tipo, deveria ser lidado?
1: Assim, eu, eu acho que eu usaria a primeira diretriz até a civilização desenvolver armas nucleares. Se a civilização já tem armas nucleares, eu acho que a gente devia baixar lá e falar... Galera, desliga isso aí tudo. Desmonta.
0: Ah, ok. Então, basicamente, o que tu tá dizendo é... Tu vê duas pessoas brigando com facas. Tu vai lá e coloca um revólver na mão de cada uma e sai correndo. É, é basicamente isso.
1: Não, não, não. Eu falo pra... Não, eu falo, tipo, impedir as civilizações de entrar tipo, no impasse da Guerra Fria, sabe? Quando ela chegar no nível tecnológico de começar a ter foguete, arma nuclear intercontinental, você vai lá e se mostra e, e basicamente tira a atenção dela, sabe? Tipo, meu, putz, tá que bomba nuclear é bom, mas aliens existem. É verdade. Você acaba meio que... Tipo, você espera até ela sair num ponto similar ao nosso de inteligência, de, de desenvolvimento tecnológico, e daí você se mostra... Porque eu acho que eu acho que se fosse mostrar muito antes disso, talvez seja muito chocante, né? Se bem que talvez se mostrarem agora vai ser um, um caos do caralho, né? Também tipo
0: assim, vamos supor que dado todo, tipo assim, o mundo tem 4, a Terra tem 4,2 bilhões de anos. Vamos supor que em algum momento da nossa história, como da história do planeta, na verdade, alguma outra civilização chegou aqui e se deparou com dinossauros, por exemplo. Não uhum. fazia nem sentido, tipo, dar tecnologia não. pra eles ou fazer qualquer coisa. Eles não iam entender.
1: A, apesar que dinossauros com arma laser, assim, <risos> se eu fosse um alien, eu não perderia a oportunidade. Só dizendo.
0: É verdade. Continue, Pedro. Tá, e, e como os humanos vão lidar com isso? Eu, honestamente, eu sou uma pessoa otimista, por natureza. Então, eu acho que a gente ia lidar muito bem com isso e todo mundo ia viver pacificamente. Eu acho que, inclusive, a gente ia entrar em outra era da humanidade, em que a gente ia perceber que, olhando do espaço, todas as nossas fronteiras imaginárias num planeta chamado Terra não existem. E, na verdade, a gente está existindo todos com o mesmo objetivo, que é continuar existindo. Então, eu acho que a gente vai, sei lá, mudar muito a nossa mentalidade e maturidade como civilização. E a gente vai viver num período próspero em que a gente vai ter pela primeira vez uma sociedade interplanetária.
1: Me sinto contemplado, Pedro. Não, não teria falado melhor. <risos>
0: isso foi digno de filme, Greg. E, e o que que tu acha? Tu...
1: Não, eu tô contemplado. Concordo plenamente, é isso aí. Eu também acho que a gente chegar nesse ponto... Acho que eu não teria muito medo aí do, do que a gente faria.
0: É, é bom que ver que você está se mudando para o lado otimista, Greg. É.
1: Ah, às vezes eu tenho um, um pouco de amor no meu coração, mas só às vezes. Só assim. é.
0: Próxima pergunta, Greg. Não esquece de ter o nome da pessoa dessa vez.
1: Moisés Vila Nova pergunta. Ah, mas se buracos negros são tão massivos, eles não deveriam torcer o espaço ao redor deles como uma máquina de lavar? E a resposta é parabéns, exatamente isso que acontece. Isso é um efeito conhecido mensurável chamado arrasto de referencial, frame dragging. E o que eu acho que eu, numericamente o que dá para medir disso é o seguinte. Se você pega e bota um relógio orbitando um planeta ou um buraco negro, o, bota vários relógios orbitando em diferentes direções. O relógio que orbita na direção em que o buraco negro ou o planeta gira em torno de si mesmo, vai ter vai o tempo lá vai passar mais rápido do que nos outros relógios
0: ok então só para me tirar uma dúvida que acabou de surgir também isso só se aplica a por exemplo buracos negros que têm rotação
1: sim só se aplica com rotação é, exatamente mas assim só se aplica a coisas com rotação objetos massivos rodando no espaço causam um efeito característico de ele estar tá rodando sabe tem de fato algum efeito diferente lá
0: então porque a gente tem esse efeito também em fluidos viscosos por exemplo então isso me lembra um pouco esse efeito e
1: deve ser parecido
0: é e, e exatamente tipo assim pensando como se fosse tipo um cobertor sendo estic como é, é
1: enrolado enrolado assim, né? me
0: lembra como se, se o espaço-tempo fosse um fluido sabe obviamente não é não acreditem no éter galera mas interessante pensar nisso.
1: Maria Martins, essa é uma pergunta que eu acho que até você vai saber responder melhor. Talvez não ela em específico, mas similar. Ela é uma garota que está cursando o ensino médio atualmente e ela pede recomendações de livros sobre física quântica. Por favor. Greg, você esqueceu o resto do e-mail, Greg. Que resto? É acho, acho que isso é importante da resposta <risos> Ok, Greg, mas
0: você esqueceu o resto da pergunta. Além disso, é... que é muito importante, você esqueceu do resto da pergunta que tá no e-mail. E eu vou ler o resto da pergunta que tá no e-mail, porque o Greg vai se recusar a ler. Além disso, queria saber se há a possibilidade de o Greg fazer parte de um vídeo do canal. Eu acho que seria incrível.
1: Eu já faço parte de um dos vídeos mais incríveis do canal. <risos> que é o vídeo das antipartículas. <risos> a, a, a minha contribuição naquele vídeo é completamente essencial. Assim, não teria vídeo sem eu naquele. Então, acho que é isso. Eu não lembrava dessa
0: cena, cara. Eu não lembrava.
1: Então, pra, pra quem não sabe, deem uma olhada nesse vídeo lá pelos quatro minutos. Eu, a mão que surge do além pra entregar a banana pro Pedro é minha.
0: É, o vídeo da antimatéria, né? Acho que enfim. é. o
1: vídeo da antimatéria.
0: Só pra deixar claro, eu já convidei o Greg pra aparecer em vídeos, mas o Greg é uma pessoa reservada. Então, desistam, pessoal. Quem sabe no especial de um milhão, né, Greg?
1: Sim, eu, eu, deixa eu entender um pouco. Eu vou sugerir é, livros de. Física é um pouco mais avançada de divulgação, sabe? Divulgação científica no nível de, sei lá, física quântica e cosmologia no geral. Assim, física quântica em especial eu acho difícil. Eu tava até aqui pensando comigo, eu só conheço um deles que talvez, assim, daria uma leitura ok pra alguém no ensino médio. É
0: só um parênteses, física quântica, tem um que cita física quântica, mas que é, eu não... Eu acho que seria não... um livro
1: que alguém no ensino médio conseguiria ler, talvez entender um pouco melhor. Não,
0: sim, é que, é que tem um, que é o Universo em uma Casca de Nós, do Stephen ah, Hawking. ele
1: fala? isso não... é exatamente isso que eu queria.
0: Ele cita física quântica em alguns momentos, por exemplo, O Princípio da Incerteza, só que o livro inteiro não é sobre física quântica, entendeu?
1: Sim, sim, mas eu acho que é uma excelente recomendação. Já livros, assim, eu acharia interessante que a gente recomendasse, não só para ela, mas para todos os nossos ouvintes interessados, hein?
0: Essa pergunta, na verdade, ela me deixou pensando, e eu não sei se, de cabeça, eu tenho alguma indicação de livro didático sobre física quântica. E isso me lembra daquela frase que o Feynman falou, que se você acha que você entende física quântica, você não entende nada de física quântica.
1: É complicado como é, você vai...
0: Eu acho justamente, talvez seja isso que cria esse problema, eu, eu imagino que os físicos tenham um pouco de medo de fazer divulgação científica com física quântica.
1: É, tem várias questões, É né? Porque, por exemplo, cosmologia e astrofísica, pô, você consegue tirar uma foto legal, assim, do universo, você consegue, assim... É, é fácil de representar graficamente, então é fácil de imaginar como é que você explicar... Mas física quântica, por outro lado, é muito fácil ser mal interpretado, enfim, é bem complicado mesmo. Ah,
0: é, tem... Na verdade, eu acabei de lembrar de um livro. Na verdade, ele não é só de física quântica, ele também trata do modelo padrão e de outras questões, tipo a origem da consciência. Mas é um livro que eu já citei aqui no podcast, que é o The Big Picture. Eu não sei se esse livro tem tradução para português ainda. Ele é do autor Sean Carroll. Ele é The Big Picture. É... Eu não sei se tem esse livro em português ou não.
1: É, o que eu tenho pra indicar, mas assim, não é uma leitura tão fácil, mas não é tão difícil. Ele explica muito bem, explicados os conceitos da física quântica, sem puxar uma matemática, sem puxar nada demais. Só que ele, assim, é um livro que você tem que ler com calma, sabe? Você vai lendo e conforme você vai entendendo ele, você não tenta ler de uma vez só. Que é Mecânica Quântica e Experiências, do David Z. Albert. Eu não sei se ele tem tradução para português, eu acho que só tem em inglês que é Quantum Mechanics and Experiences, do David Z. Albert, mas assim, ele basicamente explica os conceitos mais fundamentais da mecânica quântica muito bem explicados. Eu li ele, assim, metade da minha graduação, mas totalmente... Você não precisa, sabe? Ele talvez exija uma maturidade que nem todo mundo no ensino médio teria pra ler, sabe? De você ter calma e saber não ir pulando partes sem, sem ler ele com calma. Mas, assim, é um livro muito entendível se você ler ele com a calma que ele, que ele pede. Ele tá muito bem explicado, inclusive.
0: Gostei. separasse mais alguma?
1: Eu, 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 eu não sei se ia é dar pra ler em enfim, ensino médio, mas talvez os livros de divulgação do Feynman. Mas eu nunca li eles. Eu só li é, falar que são muito
0: bons. Eu só li os do, a autobiografia dele.
1: Ah, sim, é. Mas é. E, e sinceramente, eu, eu, eu perguntei na esperança de que eu vá receber e-mails me indicando livros de divulgação científica de mecânica quântica, porque eu adoraria ler mais sobre isso, justamente pra pra usar isso, né? Preciso de mais bibliografias e sentidos.
0: Então, pessoal, se vocês tiverem indicações de livros de física quântica pra indicar pro Greg, mandem pro sinapse.com.br não tem, não tem um que é um famosinho até, que eu acabei de lembrar, não é Alice no País do Quântum?
1: Nossa, boa, Pedro. Esse livro existe de fato, Alice no País do Quântum.
0: Nossa, acabei de lembrar desse livro. Mas, assim, eu nunca li esse livro, só que eu, sei, eu conheço pessoas na faculdade que leram e falaram que ele é bem legal.
1: Deixa eu ver quem que é o autor da pra ter uma
0: ideia, em. Robert Gilmore. só que assim esse livro, tipo pelo que eu entendi dele pelo que me contaram dele ele meio que como se misturasse a história da Alice no País das Maravilhas com tipo assim é, sei lá física quântica <risos> não tem outra coisa melhor mas eu não sei se é exatamente isso que, que tá procurando nessa indicação, mas.
1: Olha, não, parece, parece bem algo. Parece nível interessante. Ah, mesmo. Greg,
0: eu queria fazer uma retificação.
1: Faça, faça a retificação.
0: No último episódio do Sinapse, eu, em algum momento, comentei ou dei a entender que na Antártida tem ursos polares e pinguins. E alguém muito brilhantemente me corrigiu no Twitter e é verdade, não é verdade que existem é, ursos meu, polares meu... e pinguins na Antártida.
1: Eu lembro de eu ter notado, mas eu achei que você estava brincando, Deus.
0: Então, eu não lembro se eu estava brincando ou não, mas para não ficar dúvidas, aqui vai a minha nota de retratação, que eu estava errado, ok? E obrigado pela, pela correção.
1: É, e, inclusive nessa mandaram um e-mail para a gente avisando que tanto Antártica quanto Antártida estão corretos. Então eu nunca estive errado, Pedro, e você perdeu.
0: Droga, eu vou dormir mais triste hoje. É interessante, tá, pessoal? Quando, tipo assim, vocês notarem alguma coisa que a gente falou errado ou de maneira imprecisa, vocês darem pra gente a informação certa pra gente poder fazer essas retificações. É, é assim que a ciência avança, por exemplo. Então, acho uma coisa bastante digna. A gente recebeu uma, um e-mail da Marcela de Melo e o e-mail é o seguinte. Olá, Pedro Greg, eu tenho 12 anos e queria primeiramente saber... O e-mail tem três perguntas, tá? A primeira é... Como as diferentes religiões, crenças, se conciliam com a ciência? Vamos responder uma pergunta de por vez para ficar menos complicado de seguir a linha lógica.
1: Hum, certo. Você quer começar com essa, Pedro?
0: Não, eu acho que podes começar, Greg, é a tua vez.
1: Então, eu acho que a forma com que religiões e crenças pessoais se relacionam, relacionam com ciência tem muito mais a ver com o tipo de sociedade que a crença e religião estão tá imersa do que com a religião e a crença em si. Se a religião está imersa numa sociedade multicultural, com governo secular, com princípios seculares, permeando a sociedade como um todo, em geral não existem grandes conflitos entre ciência e religião, sabe? A coisa se mantém separada dentro do possível.
0: Nossa, isso foi uma análise brilhante, na verdade.
1: Mas é aí que tá, é aí que entra a questão, né? Quando chega numa situação em que religião está começando a interferir em política pública, religião está começando a interferir na vida de pessoas que não são religiosas ou pessoas de outras religiões, aí a gente vai encontrar um choque mais forte, porque daí a religião vai tá estar incrustada na sociedade não como... Parte da cultura de algo maior, mas sim como parte da identidade da própria cultura, do próprio país, como parte fundamental. E daí vai ser muito fácil políticos religiosos ou pessoas religiosas de influência verem na ciência uma afronta a esses ideais de sociedade que eles consideram tão importantes para a manutenção do status que eles prezam, que é o status da sociedade impregnada, não necessariamente, impregnada da religião deles, sabe? E daí, porque, querendo ou não, a, a ciência... E isso eu não tô falando que cientistas têm que ser ateus e nada disso, mas é que a, a ciência, de certa forma, metodologicamente ateísta, sabe? Ela tenta não... Obviamente que os cientistas vão ser influenciados pelas ideias religiosas que eles têm na hora de decidirem algumas coisas. Mas, assim, a, a ciência tenta se colocar numa situação em que religião não afete os resultados. E isso é uma coisa que, às vezes, vai afrontar as ideias por trás de sociedades que não estejam numa situação muito laica. Mas eu acho que, idealmente, numa sociedade democrática, secular com separação de poderes e separação de religião do poder público, no sentido em que não, não existe uma religião que basicamente mande no poder público, eu acho que não, não existe um grande problema entre, uma, entre coexistência de ciência com religião, sabe? Eu até
0: ia comentar que a ciência e a religião, por definição, elas atuam em esferas diferentes. Tipo assim... Não, não deveria, tipo assim, não existe, ou pelo menos não deveria existir, tipo, um overlap, sabe? Uma, uma intersecção entre essas duas áreas.
1: É, eu, eu acho que tem algumas coisas de camadas aí, porque quando você está na camada, acho do da do lugar em que a ciência se propõe a analisar, que é esse mundo material imediato, de fato, eu acho que aí religião e ciência são coisas separadas. Mas eu acho que quando você sobe a discussão para um nível maior de uma filosofia, de algo mais geral, eu acho que nesse nível você sim tem que considerar a ciência e a religião ao mesmo tempo. Mas é questão de camadas de discussão, né? No lugar em que a ciência atua, em geral, a religião acaba não sendo assim. Não é que a religião não é importante, mas que as... a religião não se preocupa tanto com a esfera que a ciência atua. E a ciência não se preocupa tanto com a esfera em que a religião se propõe a explicar. Só quando você sobe para o nível da filosofia, que eu acho que as duas têm alguma coisa ali que elas têm que coexistir, sabe?
0: Isso, inclusive, entra na segunda pergunta da Marcela no e-mail, que é, para ser uma astrônoma, eu preciso ser ateia? E a resposta prática é não, de forma alguma. Tipo assim... Exatamente, não. Como o Greg citou antes, a ciência funciona de um, de um modo, tipo, o método científico funciona de uma maneira que é como... Eu tô tentando colocar isso em palavras, mas o Greg colocou isso muito bem, que é tipo, de uma maneira em que a religião de uma pessoa, a crença pessoal de uma pessoa não influencia na metodologia científica, não influencia nos resultados e etc., e isso entra na próxima pergunta da Marcela, que é qual é a religião de vocês dois?
1: Você começa, Pedro.
0: Por que eu começo? Eu não tenho religião.
1: Então. Mas acho que a pergunta é. a, a expanda a pergunta, né? Qual que é a sua posição religiosa aí?
0: Eu venho de uma família extremamente católica. Meus pais são católicos praticantes e eles vão na missa todo domingo e me convidam pra ir na missa todo domingo quando eu estou em Brusque. Mas eu não vou na missa todo domingo quando eu estou em Brusque. E, naturalmente, eu, eu também era muito católico até, tipo assim, sei lá, eu tenho uns 12, 14 anos de idade, não sei... Eu tocava violão na igreja, por exemplo, pra vocês verem o quanto católico eu era. E, naturalmente, chegou uma hora em que eu comecei a... a eu come, aquilo começou a não fazer mais sentido para mim, sabe? Eu, eu, eu perdi o sentido naquilo, eu perdi o sentido de estar lá, de... de eu, não, eu sentia como se eu não pertencesse àquele grupo. E foi aí que eu me encontrei como ateu. Foi aí, mais ou menos. E desde então, ok, fazem praticamente, sei lá, 10 anos disso, eu até hoje tenho que ouvir minha avó me dizendo nos almoços de família que eu sou à toa. <risos> então, tipo, <risos> obrigado, avó.
1: Eu acho que a minha resposta vai surpreender até você, Pedro, mas, sinceramente, acho que tá me surpreende. Mas, recentemente, assim, eu tô cada vez mais... Eu, eu já fui bem mais ateísta do que eu sou agora, assim, eu já fui um ateu bem, bem forte, bem materialista. Só que, atualmente, eu tô cada vez mais deslizando pro lado do budismo, sabe? Cada vez eu tô mais lendo sobre budismo, me, move, me envolvendo com outras pessoas budistas.
0: Eu estou, eu estou vivendo para acompanhar isso.
1: Sim, eu comentei algumas coisas disso com você. Mas é.
0: Isso é interessante, por favor, fala mais, isso é interessante, as pessoas querem saber
1: isso. Mas eu não sei o que falar sobre isso, não tem muito...
0: Por que que tu se identificou com o budismo? Isso é uma dúvida genuína, na verdade, porque, porque tipo assim, obviamente, eu mais ou menos sei disso porque tu me contou, mas as pessoas que estão vendo o podcast não
1: sabem. Mas então... é que eu acho que a... Assim, se eu... eu comecei a me envolver com o budismo quando eu tava estudando filosofia da mente. E é tipo essa pergunta da cor que eu fiz hoje no podcast. Eu fico me perguntando, tipo, da onde que surge a realidade, da onde que... Da onde, e não só no sentido, assim, metafísico. Ah, Deus criou o um universo. Não, não, essa resposta pra mim não é o suficiente, algo desse gênero. É justamente da onde surge essa experiência imediata do mundo que você tem, sabe? Você tá nesse momento sentado numa cadeira e você tá com os pés no chão, e você tá com... sentindo essas coisas, e tendo a experiência dessa sua existência nesse momento. Como isso surge? da onde que sai esse mundo absurdo que tá acontecendo ao seu redor, sabe? E conforme mais eu fui me metendo em filosofia da mente, a ciência cognitiva tal, é algo relativamente novo, então a gente não tem respostas muito sólidas através da ciência cognitiva ainda. Então o que surge nisso é sair atrás da filosofia da mente e tal. E a linha que eu fui mais me adequando foi justamente pensamentos que estavam puxando cada vez mais de filosofia oriental, de budismo e de outras ideias fundamentais de filosofias como o budismo. E daí eu fui pensar, pô, tem um tempo, tem um centro de estudos budistas aqui perto de casa, vamos lá dar uma olhada como é que é. E eu tô cada vez sendo mais atraído pelas ideias fundamentais por trás das coisas. E assim,
0: para ser sincero, eu até queria usar isso como exemplo. É, de que você não precisa ser ateu pra ser um cientista, justamente porque eu te conheci na época que tu era ateu, e hoje em dia eu vejo, desde que tu começou a me contar dessa tua experiência com o budismo, como isso fez bem pra ti, sabe? Então, eu acho que no fim, na vida, o que importa é justamente isso, a pessoa buscar o que, tipo, realiza ela e faz ela ficar bem consigo mesma, sabe? E eu fico bastante feliz por ti, na verdade, Greg.
1: Muito obrigado, Pedro. Eu fico feliz em saber que você está feliz por mim.
0: Eu ia falar namastê, mas isso não é budismo.
1: Eu ia falar assim. <risos> eu não... Acho que não é importante, né?
0: É verdade. Eu tô tentando me a gente incluir Greg? tem uma
1: coisa que é importante. Mais importante do que religião e mais importante do que todo o resto é, cara. Você acha uma pessoa legal, sabe?
0: Trate bem não, o seu micro-ondas.
1: É, não, não, não trate as pessoas mal se você conseguir. Tem que ser uma pessoa legal. Isso vale a pena. Mas acho que é só isso mesmo que eu tenho pra dizer por hora sobre, sobre o meu budismo.
0: Greg, esse foi o podcast mais longo que a gente já gravou e também foi o podcast mais aleatório.
1: Nossa senhora, isso foi muito louco.
0: Exatamente. Então é muito importante que. Eu, eu adorei gravar esse episódio. Pra mim foi fantástico. Só que foi, aí que foi. tá. Pessoal, se vocês não gostaram desse episódio, mandem mensagem, mandem e-mail. Porque é interessante saber o que vocês acham também, sabe? Então, e se quiserem entrar na discussão ao vivo que rola sempre des, do, depois de um episódio do podcast ser lançado. É, entrem no nosso Discord e pra isso vocês assinam o nosso catarse e como recompensa vocês ganham acesso ao nosso Discord. Greg, alguma consideração final?
1: Não. Tchau, gente.
0: <risos> Greg, por favor, Greg. Isso, isso é muito ríspido, Greg. Você tem, que ser um, você tem que ser uma pessoa um pouco mais profunda às vezes, entendeu? Uma consideração final tem que ser alguma coisa Tipo, muito obrigado Pedro, E até a próxima
1: não, não existe nada pro fundo, cara A única coisa que é importante é você tratar bem As pessoas ao seu redor, cara
0: Ok, eu acho que, acho que a gente pode encerrar com isso, então